0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia Agora em podcast Olá,
1: está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio Eu sou Yasmin Grêmio e junto com Madem Machado e o Marcos Jorge Vou conversar com o Murilo Hauser O podcast do Cine Passeio conversa hoje com o diretor, produtor e roteirista Murilo Hauser, aqui de Curitiba, um dos roteiristas de Vida Invisível, filme dirigido pelo Cairinha Inus, baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, que é um dos campeões de bilheteria do Cine Passeio, ficou em cartaz por 10 semanas, é o terceiro filme mais visto na história do Cine Passeio e o Murilo é um dos roteiristas desse filme. Também trabalhou como roteirista em outros trabalhos, como O Filho Eterno e o trabalho mais recente do Cairinho Anus, que foi exibido semana passada no Festival de Cannes deste ano, O Marinheiro das Montanhas. E o Murilo é o nosso convidado para essa conversa de hoje aqui no nosso podcast. Então, como é que você chegou a esse trabalho como roteirista? Você que começou dirigindo curtas, alguns de animação, premiado também nesse segmento. Você também escreveu o roteiro dos seus curtas, mas como foi essa transição para o trabalho como roteirista de longa metragem?
2: É interessante essa pergunta, porque ela está realmente até ligada com outro capítulo dos podcasts de vocês, que é exatamente da Bárbara Paz, porque essa transição se deu oficialmente com um trabalho com o Babenco, na verdade, o Hector Baben. É, na época, eu estava trabalhando muito com teatro, né, na, na Sutil Companhia, e fazendo curtas-metragens e tal, mas eu tinha alguma experiência... Com, com cinema de longa-metragem, mas nunca tinha escrito um longa. Enfim, já tinha me aventurado algumas vezes é, na escrita de formato de longa-metragem, mas sempre é, buscando enfim, entender um pouco a complexa, a complexa máquina que é um roteiro de longa-metragem. Né? É uma, uma, uma engrenagem bastante diferente de um curto ou de uma peça. Enfim, é, é, um, é um, um formato bastante específico o né, um roteiro de longa-metragem. É, o Babenco me convidou para trabalhar com ele em uma peça de teatro, primeiro. Ele tinha visto alguns trabalhos que eu tinha feito e me escreveu, um dia. Foi muito, é, inclusive, simpático esse e-mail que ele mandou, ele se apresentou. O e-mail começava assim, olá, aqui é Hector Babenco, sou o diretor de cinema. Eu acho tão engraçado de se apresentar dessa forma no e-mail. E combinou da gente se encontrar. Ele estava com um projeto de uma peça que queria dirigir com a Bárbara, é, que era uma adaptação de um livro da Lolita Pille, um livro que chama réu uma francesa, e ele queria dirigir essa peça. Enfim, ele já tinha tido outras experiências no teatro, né? Ele dirigiu várias coisas do teatro, mas ele gostava muito do trabalho é, é, que a gente fazia no, no, no teatro e me convidou para dirigir com ele a peça. E a gente se conheceu, se encontrou, a gente se deu muito bem, de lagada, foi até uma surpresa, né, porque sempre tinha uma certa lenda, assim, em volta do Babenco, porque ele era uma pessoa muito difícil de trabalhar, uma pessoa muito temperamental, e eu fui encontrá-lo, assim, um pouco receoso, mas a gente se deu muito bem de largada e começamos a ensaiar a peça e foi um processo maravilhoso, assim, foi muito intenso e lindo o processo de, 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 de ensaio e de descoberta do réu, um espetáculo lindo, a Bárbara foi assim um excelente, assim, foi, foi, foi um foi um processo que a gente se aproximou muito da com e eu. É, enfim, artisticamente, né? A gente se, se alinhou muito, assim. E, e logo que a gente terminou, eu estava em... Eu lembro exatamente que eu estava em Belo Horizonte fazendo uma ópera. E ele me ligou e falou, eu comprei os direitos de um livro é, e eu queria te convidar para adaptar para um roteiro de longa" eu fiquei muito surpreso com aquele convite. Me pegou um pouco de surpresa, assim, porque nunca tinha sido convidado para trabalhar como roteirista com ninguém. Né? Eu tinha um trabalho mais extenso com o teatro, tinha minha carreira de curta-metragista que você citou, já tinha feito os meus filmes, é, tanto os, os, os live-action, né, quanto os de animação e tal. É, é, era, logicamente, um caminho que eu estava trilhando para chegar no longo da metragem, mas nunca imaginei que seria pelo roteiro. É, e ele me mandou o livro eu li, é, enfim, a Bárbara falou um pouco sobre o projeto, não vou, não vou me alongar muito sobre, mas é um livro muito interessante, complexo, desafiador, assim, uma leitura muito é, profunda, realmente, eu fiquei bastante cabalado com a leitura e fiquei muito interessado em saber o que ele estava imaginando e por que ele tinha pensado em mim. A gente se encontrou para conversar e ele me falou um pouco sobre o que ele estava pensando sobre, sobre o roteiro e falou muito sobre a experiência dele de trabalhar com roteiristas né? e, e... Enfim, o Baben grandes colaborações de roteiro, né, é, e era um, um grande parceiro, assim, de escrita, e eu, e me fez uma proposta muito concreta de trabalho, assim, ele era muito correto nesse sentido, comigo sempre foi muito correto, e a gente começou a trabalhar, eu falei, cara, eu não, assim, não, não sei se eu <risos> se eu tô pronto para essa jornada, mas eu quero fazê-la contigo. E a gente começou a trabalhar. E, e nesse momento que eu comecei a trabalhar oficialmente como roteirista, ou seja, que eu comecei a dedicar o meu tempo e comecei a me profissionalizar escrevendo. Então, eu lembro bem que era uma época bastante intensa, eu estava ensaiando uma outra peça que eu dirigi, que eu traduzi e dirigi na época, A Humanidade, do, é, do Uruen, e, e escrevendo. Então eu passava as manhãs escrevendo, adaptando escrevendo, as tardes ensaiando, era uma, um, um período bem intenso e é, é, quando terminei o primeiro tratamento, eu estava saindo em Curitiba, vim para São Paulo, a gente se encontrou e sentou para ler o roteiro junto e, e começamos a trabalhar oficialmente. Então, o que, o que a gente fazia? Eu, a gente, eu fazia um tratamento, eu vinha para São Paulo, a gente sentava, marcava dez, dez dias, duas semanas de trabalho presencial, lia o roteiro junto da página 1 um, era uma coisa curiosa do Babenco, todo dia a gente começava da página 1 um, né? Todos os dias a gente começava uma leitura da página 1 um, e ia avançando fazendo notas e ajustando até chegar no final, então eram 15 dias de muito trabalho, muito intenso, mas era maravilhoso estar com o Babenco pensando no filme imaginando é, é, essa história no final desses 15 dias eu voltava para Curitiba, retomava minhas atividades lá e fazia um tratamento novo, e eu fui ficando muito realmente, muito fascinado por esse processo assim, não só pela colaboração com o Babenco mas por essa essa troca na escrita, né? que eu acho que é um lugar tão lindo e tão fértil e tão cheio de possibilidades, né? esse lugar da escrita eu acho que talvez é o lugar no cinema em que a gente é mais livre né? Porque depois que a gente sai do roteiro, tudo começa a ficar mais concreto e mais é, delimitado pela realidade, né? no momento do roteiro é onde a gente ainda consegue ser completamente livre, imaginar qualquer coisa né? mover a história, imaginar o, inter o interior dos personagens com total liberdade e a gente trabalhou quase dois anos nesse nesse roteiro, é, até chegar numa versão numa versão é, sólida. E daí, isso quem quiser saber o resto da, da história, engata o podcast da Bárbara. Ele foi para Los Angeles, fez a conversa com o Sean tal então, e esse projeto acabou sendo engavetado por uma série de razões. Mas eu estava mordido, né, como se diz, mordido pelo bicho da, da, da escrita, e apliquei para a bolsa da Fulbright, de roteiro, nessa mesma época, e acabei sendo escolhido e fui para Los Angeles fazer um mestrado é, em roteiro, na, na USC. E passei dois anos lá estudando é, e totalmente fascinado já e totalmente apaixonado pela, pela escrita. Enfim, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi meus filmes, sempre desde o meu trabalho com teatro. Na Sutil a gente trabalhava muito com adaptação, muito com material original então sempre foi muito próximo do processo de criação, mas eu nunca tinha olhado especificamente para o roteiro como uma possibilidade de trabalho concreta, até porque é, é, eu tenho a sensação de que essa essa profissão se profissionalizou no Brasil muito recentemente, assim, né, de, de realmente poder viver e trabalhar quase que exclusivamente como roteirista, né, o, o que eu sei é, anteriormente, assim, até logicamente antes da retomada e tal, começo dos anos 2000, ainda era um trabalho que você tinha que fazer entre outros, né? É, entre outras coisas. Você era jornalista e roteirista, você era publicitário e roteirista, você era né? diretor e roteirista. É difícil essa especialização do roteiro. Eu acho que isso mudou muito, tem mudado ainda, logicamente, com é, séries e, e, e produções, é, esse volume de produção né? que, que, que de uma certa maneira, cresceu no Brasil, então esse lugar do roteirista foi crescendo também. Então, na verdade, essa transição da minha carreira aconteceu também um pouco com uma transição de mercado, assim, abriu-se essa possibilidade de se tornar um roteirista exclusivamente, e eu realmente achei um lugar no qual eu me sentia muito e me sinto muito é, desafiado e muito envolvido emocionalmente assim com a escrita. Né? Mais do que com um set ou mais do que com... Até oficialmente me transformar em roteirista, eu passei muito por todos os lugares. assim Trabalhei com direção de arte, trabalhei com direção de ator, trabalhei com montagem. É, foi uma... A minha mudança, a minha especialização, digamos, em roteiro acontece nesse momento em que existe uma demanda maior também de roteiro. Ele surge como uma profissão possível no mundo do cinema, no Brasil especificamente. né? Então, esse convite do Babenco para escrever o, o, o longa com ele e, e essa minha descoberta desse universo profissional do roteiro e a bolsa que me levou para os Estados Unidos para fazer o mestrado foram cada vez confirmando, na verdade, cada etapa confirmando o quanto o roteiro era o lugar em que eu mais me sentia é, desafiado e, 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 e pleno no, no universo do cinema porque é, até trabalhar com, com o Babenco até fazer o longa escrever o longa com ele eu tinha passado por todas as etapas de produção fazendo curta-metragem a gente sabe como é que é curta-metragem a gente sempre faz tudo né faz faz som faz montagem faz direção de arte faz de tudo às vezes faz até elenco e tal é, então passando por essas áreas todas eu fui um pouco tateando o, o, esse mundo todo do cinema até achar um lugar no qual eu me sentia mais é, é, em casa que era o roteiro que é o roteiro hoje em dia
0: é, Murilo, mas e, em que medida essa sua experiência eu acho muito bacana isso, você ser um cara que chega no roteiro depois de ter tido várias experiências, inclusive como diretor isso eu acho uma coisa extremamente bonita assim e muito profissional né em que medida você acredita que essa experiência de 360 graus no cinema impacta na tua na tua escrita, inclusive do ponto de vista prático? eu Gostaria de saber.
2: Completamente, mas completamente. Eu acho que assim, é, é, acho que acho que o um aspecto mais evidente é o, exatamente o prático, né? Ou seja, é, praticamente pensar no que eu estou escrevendo, né? Ou seja, não é, é é escrever com uma consciência do que acontece no set, né, de, de como se trabalha com o um ator, de, de, da, da, das, das possibilidades e das limitações né, que a gente enfrenta no set. Então, assim tem, tem algo muito concreto na escrita para mim. Por mais que seja um lugar de muita liberdade, de muita imaginação, de infinitas possibilidades, existe um outro lado muito concreto, logicamente que é inerente ao roteiro, mas que eu sinto... Que eu sinto muito concretamente, exatamente, acho que por, por, por dirigir também, sabe? Então, eu, eu sempre, qualquer cena que seja, eu sempre imagino ela concretamente acontecendo, né? É, onde é que a pessoa vem, onde é que ela sente, o que ela acontece, não não só por causa da movimentação de cena, mas me colocando no lugar. Se eu tivesse que dirigir essa cena, o que, que eu preciso dramaticamente saber dela para fazê-la acontecer, para tirá-la da página, né? Ou seja, é, é, o, o que o que é, é realmente imprime, né? O que realmente é cinema, é, ou seja, não o que é literatura, não o que é poesia, enfim, mas que oficialmente é cinema. Eu acho que essa experiência de dirigir e, por incrível que pareça, é, talvez ainda mais a experiência de trabalhar com teatro e com animação que é, concretizam mais ainda, né? Porque são na animação especificamente porque você tem que tomar todas as decisões, né, na animação especificamente você controla absoluta, absolutamente tudo que está em quadro, né, então eu acho que é um exercício excelente de direção à animação, porque você tem que realmente, você não pode contar com um acaso, né, na animação as coisas não acontecem simplesmente, ah, bateu uma luz ali, de um jeito, entrou pela janela, o ator improvisou e aconteceu, não existe isso na animação, A animação é tudo extremamente planejado, extremamente discutido, tudo é decidido, cada elemento que está em cena é desenhado ou é modelado, é texturizado, é iluminado. né? Então, existe um, um, um pensamento sobre a imagem que é muito completo. né? Não que o cinema não tenha de maneira nenhuma, mas o cinema pode acontecer de maneira mais casual, mas é, não controlada. né? O acaso faz muito parte, obviamente, do cinema. É, é, filmado né mas no cinema de animação praticamente não há espaço para acaso que é um pouco o lugar do roteiro né o roteiro também não tem acaso ele deixa idealmente deixa espaço para o acaso acontecer no um set mas ele concretamente como como é, é, trabalho ele é um trabalho de construção e de controle né de controle de narrativa de controle de elementos narrativos de arcos de personagem né o que cada coisa que você planta e você colhe então é uma é uma, uma espécie de engenharia, assim, que a animação tem muito. E, logicamente, no teatro, que é o outro lado, que é a espontaneidade, né? E é o encontro. O teatro acontece só no encontro, né? E, eu, e isso é que eu, uma das coisas que eu mais gosto do teatro, essa ideia de que, basicamente, a peça, depois de escrita, logicamente, começa quando as pessoas se encontram numa sala de ensaio e começam a experimentar, né? Ah, e se eu fizesse assim? se eu fizesse assado? E se eu fosse para lá? né Então, assim, é, é, é esse encontro que gera a peça e esse encontro que precisa ser reacendido, recriado toda noite no palco. né? Então, essa combinação da experiência de animação com teatro, é, eu acho que, de alguma maneira estranha e não planejada, criou uma um repertório que eu uso diariamente escrevendo. Diariamente, ao pensar numa cena, ao pensar num personagem, eu sou atravessado por essa experiência de ter feito de ter passado muito tempo fazendo animação e ensaiando atores é, para o teatro.
0: E, Murilo, então, tecnicamente... Aí uma curiosidade muito pessoal minha. Tecnicamente, os seus roteiros eles têm uma carga de indicação de direção, de eventualmente de atmosferas de luz ou de direção de arte, ou, ou o contrário pelo, contrário?
2: pelo contrário, na verdade, é muito pouco. O assim, mínimo realmente possível. Eu acho que... O exercício do roteirista é realmente o exercício do mínimo, né? É, é, é esse docu, docu, o roteiro é um documento muito estranho, né? É uma literatura que não é literatura, é um documento técnico que não é um documento técnico, é, é algo que a gente trabalha muitas e muitas e muitas horas e meses e anos, como você sabe tão bem, para depois desaparecer, né? Que é um documento que é, se torna irrelevante praticamente a partir do momento que o filme está pronto. Mas é, quanto mais eu, eu trabalho é, com roteiro, mais eu aprendo que é, o que importa é realmente descobrir o que é essencial naquela cena e deixar espaço para todo mundo para todo mundo contribuir. Né? Então, de maneira nenhuma, eu penso em roteiro como um, um lugar de definições... É, é, de certezas, né? Assim, logicamente ele tem certezas, mas ele não. Eu não acho que o roteiro tem que dizer o que a direção de arte vai fazer ou o que o som vai fazer ou o que a fotografia vai fazer, a não ser que seja obviamente fundamental para a narrativa e para a dramaturgia. Então, sempre que eu me pego, A não sei que eu esteja escrevendo para mim, o que é um caso diferente. Mas quando eu tô colaborando escrevendo para outras diretores e diretoras, é Realmente, o meu, o meu trabalho é entender qual que é a movimentação dramática é, é, do, dos personagens e o que que a gente precisa saber sobre eles naquela cena para que essa cena aconteça dramaticamente. Agora, se a pessoa está de pé, ou se ela está deitada, ou se ela está olhando para a câmera ou não, ou sem close, ou se tem um movimento de câmera, não cabe a mim dizer. E eu acho que a colaboração é bonita é exatamente isso, né? É, é você entregar algo que vai continuar crescendo dali para frente. Né? Eu não acho que o roteiro, obviamente, não é o final de nada, é o começo de tudo. Né?
1: Murilo, no caso do trabalho específico de adaptação de uma obra literária para cinema, tudo bem, a gente sabe que livro é livro, cinema é cinema, apesar de usarem, muitas vezes, uma mesma história, a abordagem é diferente, o livro tem uma dinâmica, o filme tem outra. No caso específico de A Vida Invisível, quem lê o livro enxerga o livro no filme, mas existem muitas coisas, muitas abordagens que o, li, que o filme fez que são diferentes do que está no livro. A começar pelo humor. Né? O livro tem momentos bem engraçados, tem uma pegada mais de crônica, muito leve, apesar de contar uma história pesada, mas o filme não, o filme carrega um pouco mais em algumas tintas. Como é que foi essa decisão de fazer esses ajustes na transposição do texto literário para o texto cinematográfico?
2: Especificamente no Vídeo Invisível, é, foi uma história interessante. O Rodrigo Teixeira me ligou numa acho que era uma sexta-feira à noite, e ele falou que tinha esse manuscrito, né? ainda não tinha sido publicado o livro, e que ele precisava decidir naquele final de semana se ia comprar ou não, se esse projeto ia acontecer ou não. Então, você podia ler é, é, assim né naquela hora e conversar com carinho naquele mesmo final de semana. Então, eu, eu recebi o PDF, li numa, numa sentada só, enfim, é um livro curto, é uma leitura... É, muito, né, prazerosa, enfim, é um livro rápido de ler, realmente, e liguei e a gente se falou, carinho, e eu nos falamos no domingo, eu acho. Assim. E a primeira coisa aí, quando a gente, acho que quando a gente entendeu o que a gente ia fazer o filme, que a gente ia fazer juntos, é quando a gente falou de melodrama, né, quando a gente é, olhou para aquele livro com essa chave do melodrama. O livro não é, enfim, necessariamente, quer dizer, não é mesmo, né? de maneira nenhuma, acho que se encaixa numa tradição de melodrama, apesar de ter elementos de melodrama, né? como você falou muito bem, ele é um livro muito mais uma crônica, né ou seja, para quem leu sabe, mas enfim, os capítulos são divididos por personagens, os personagens secundários têm, têm espaço para, não só é, é, o background deles, né para a história que leva eles até a, 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 o livro, mais para as relações internas, é uma, é uma narrativa muito mais fragmentada do que no um filme, é, o que também é, desconfiguraria uma ideia de melodrama. Mas é, eu sempre fui um, um admirador assim do, do melodrama, do Douglas Suck, e o Karim também muito, e ele me falou claramente, ele falou que queria fazer um melodrama, eu falei, bom, a minha leitura foi exatamente por esse caminho. O que me toca nesse livro é exatamente o, o que ele tem de melodramático, né? É, ou seja, a história das irmãs. É, e a história das irmãs até um determinado ponto, né? E com um outro final, depois a gente veio a descobrir durante o processo de adaptação. Então, na verdade, eu acho que, como você também falou bem, Madem, é, é, os livros podem ser adaptados né, infinitas vezes, né? E podem ser feitas muitas versões de livros o cinema. E eu acho que o que define uma adaptação específica é, de novo, esse encontro de quem quer que esteja fazendo essa adaptação e o tempo em que ele está inserido. né? Ou seja, adaptar hoje em dia um livro é, é, é totalmente diferente do que adaptá-lo nos anos... O mesmo livro pode ser adaptado nos anos 70, agora, daqui 20 anos, e cada vez ele vai ser completamente diferente, porque ele é informado pelo mundo né? no qual ele está inserido. assim E o, o, o Vida Invisível, acho que responde um pouco a, a versão do, filmada do Vida Invisível que a gente fez responde a esse encontro, né, ele, ele surge desse encontro um pouco de Karim e eu, né, que nos encontramos é, e, e durante muitos e muitos anos fomos só nós dois trabalhando nesse filme, né, antes de chegar qualquer pessoa, antes de chegar qualquer equipe, qualquer elenco, qualquer coisa, éramos nós dois sentados falando sobre, né, quer dizer, a maior parte do tempo eu sozinho escrevendo, mas os momentos de troca e de, e de, e de criação éramos nós dois, então, obviamente que o filme surge disso. Surgir dessa fricção, né? desse encontro, dessa sobreposição aí de, de, de personalidades num momento específico, né, de personalidades artísticas, sensibilidades, digamos. É, então, a gente foi muito guiado por essa primeiro norte que surgiu, essa primeira sensação que foi a do melodrama. Então, o exercício foi, é, é, em primeiro lugar, a primeira parte do exercício de adaptação que eu costumo fazer quando trabalho com um livro que não é cronológico, é Desestruturar o livro Ou seja, estruturá-lo cronologicamente né? Porque logicamente estrutura de cinema Não tem nada a ver com estrutura de literatura né? São coisas que não, 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 não Necessariamente conversam né? é, A maneira como você conta Uma história no cinema Estruturalmente não, não tem nada a ver com a maneira Como você conta uma história na página né? Porque a maneira que a gente consome uma história na página É radicalmente diferente Da maneira que a gente consome uma história na tela né? O, o filme acontece naquele tempo que ele acontece. Né? A literatura é aquela história. A gente pode ler um pouquinho aqui, depois do outro lado, daí ler um pouco no metrônico do metrô, trabalho, daí ler amanhã à noite, daí largo o livro três meses, daí volto e termino. A minha relação com o livro pode ser essa. A relação com o filme, não. né? Ele acontece naquele tempo determinado. Então, a forma vem da maneira como a gente é, é, consome, da maneira que a gente se relaciona com aquele material. Então, imediatamente, a primeira coisa que eu faço é sempre ignorar a forma proposta pelo livro é encontrar a história que está no livro independente da forma porque eu sinto que às vezes pode acontecer né não necessariamente mas que quando a gente fica preso à forma proposta pelo pelo autor é, a gente acaba não percebendo as possibilidades dramáticas que estão na nossa frente a gente fica um pouco escravo né da da do brilhantismo da forma literária, que é, logicamente, pode ser fascinante, mas ela não necessariamente traduz para a tela. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso, desconstruir o livro da Marta e reorganizá-lo de forma cronológica, para daí sim achar um recorte de tempo, para daí sim falar onde começa essa história, onde ela termina. Porque o livro nos leva de lá para cá e nos leva em diferentes tempos, de diferentes pontos de vista, que poderia ser um caminho de adaptação, claro, poderia ser um poderia ser quase um shortcut do Altman, né? Você tem esse mundo de personagens em volta ali de Auric de Seguida e são pontos de vista daquela mesma história e de outras histórias que estão conectados. Mas não era o que a gente queria fazer, não é o tipo de cinema que interessa ao Carim e também não é o que eu acho que não, não imagino que seria a, a forma mais potente para contar essa história dessas duas irmãs. Que me parece uma história linda, devastadora, claro, mas muito potente e muito atual, né? Muito atual no sentido de que é, é, a gente tem falado, e eu acho que não o suficiente ainda, do, do, da, das cicatrizes do patriarcado, né? Enfim, da, de como ele sufoca vidas e como torna vidas invisíveis, né? Então, é, é, esse recorte também reverberava muito mais emocionalmente para a gente e uma sensação de reverberava muito mais do nosso tempo, né? Imagino que se a gente fizesse esse filme 10, 15, 20 anos atrás, digamos que esse livro existisse antes, né? É, talvez tivessem sido completamente outras opções né? Teria sido um filme coral Teria sido um filme De é, é, uma crônica de um tempo no Rio de Janeiro né? De uma época Mas mais do que uma época Para a gente interessava falar dessas personagens A Marta é muito interessada na época né? O livro dela é muito fascinante nesse lugar né? Nos detalhes das vidas E, do, e dos costumes é, isso, isso é algo muito caro a ela né? Então ela faz isso muito bem E ela é, é, se debruça Nesse, sobre esses detalhes assim só que no caso do cinema me parece que isso nem sempre é suficiente para manter a, dra a, a dramaticidade né para nos manter ligados à tela e logicamente o melodrama é uma um, um gênero muito cruel de uma certa maneira assim como o terror assim como a comédia que são gêneros que dependem muito da relação com a plateia né é, não que o drama simplesmente não dependa ou não que a ficção científica não dependa claro mas eu sinto que é o é, é um clássico, né? Assim, Se você vê um filme de terror e você não ficou com medo, é simples, né? Você fala assim, bom, o filme não funciona. Ou se você vê uma comédia e não ri, você fala, bom, esse filme não funciona, né? Não funciona no sentido de ele não conecta, ele não cumpre o que ele, o que ele gostaria de cumprir. E o melodrama é um pouco isso. É um né? melodrama, mexe com a gente emocionalmente muito. Não que seja obrigatório chorar, mas ele, é importante que ele atravesse a gente de uma maneira muito intensa, né? Não é um filme que você assiste... É passivamente, né? que você assiste e fala ah, a história das irmãs e tal. A nossa, o nosso trabalho foi muito de roteiro e, logicamente, do Carim na direção, mas muito buscando essa conexão profunda emocional com, com a plateia. Né? E isso é, é, requer um recorte, né? porque a gente precisa ter espaço e tempo para se aprofundar nos personagens e nas situações. O que o livro da Marta faz é que ele atravessa esse universo e, dentro disso tudo, tem, contém essa história. né? Então, essa é uma história que está contida no livro, mas não é um livro.
0: Ô Murilo, você acabou de dar uma lição assim preciosa de adaptação. Essa essa dica que você acabou de comentar, de desestruturar a, a, a narrativa literária para tentar encontrar é, a narrativa fílmica, né? é, é precioso isso. É, e eu me pergunto, então, às vezes, assim, há, há adaptações de livros eu tenho uma impressão em relação a adaptações de livros, assim, eu sou muito sensível ao assunto por vários motivos, mas me parece que, de certa maneira, o cineasta é, se dá melhor quando ele trai o escritor. E, e esse trair talvez tenha a ver justamente com isso que você acabou de dizer, que é você encontrar ali o filme significa, de certa forma, trair a forma literária, porque, você, de fato, você tem uma outra relação com o livro que com o cinema tem que ser completamente diferente. Acho que foi uma dica preciosa, assim, só queria comentar isso. E se você realmente usa, usa essa técnica, porque é, porque é quase uma técnica, né, Murilo?
2: Como é que é isso? Não, é, é uma técnica, é realmente uma técnica, assim, que, que na verdade, eu não, sei, não saberia nem dizer de onde ela veio, assim, não sei, acho que, enfim, foi algo talvez até um pouco instintivo, assim, mas é... é... Eu acho que eu concordo plenamente com você, Marcos, Eu acho que é importante que haja uma uma traição, entendeu? Para numa adaptação, a adaptação é a traição, né? Não tem fidelidade, não dá para ser fiel. No sentido é, no sentido formal, né? A gente tem que ser fiel à emoção, fiel ao coração, fiel ao que nos faz, o que nos emociona naquilo, naquele material original, né? Você tem que ser movido emocionalmente por um material. E essa emoção que te guia nesse processo misterioso de adaptação. Mas é, não pode ser uma fidelidade ao material original, né? Eu já recebi convite de, de trabalho de adaptação, em que o convite era a gente quer fazer exatamente o livro. E daí a minha resposta é, não tem como. Eu não tenho como entrar num processo de dizendo, pode deixar, vou transformar esse livro em um roteiro. Não existe, isso não existe. Porque, primeiro, porque... O um livro é um o livro, o um filme é um o filme e depois porque existem infinitas versões desse roteiro, ou seja, não, não existe um, um, um programa que você coloca um, um, um livro de um lado e sai o roteiro do outro. Um roteiro, você sabe muito bem, né, Marcos, é uma é uma infinidade de decisões, assim como um filme, lógico, como um todo, mas o roteiro é o primeiro momento que você tem que tomar uma infinidade de pequenas e grandes decisões, né? Aonde a cena começa, aonde a cena termina... Qual personagem tem protagonismo nesta cena? Qual, né, é, é o que nos guia daqui para cá? Qual a pergunta dramática? Um filme é movido por uma pergunta dramática. Um livro, não. Né? A gente pode ler páginas e páginas e páginas em páginas que rigorosamente nada acontece. E que é deslumbrante. Você está envolvido, você está imerso naquele universo. Você está descrevendo a rachadura numa xícara de porcelana e aquilo é arrebatador. Agora, no cinema a gente é movido de outra maneira, a conexão acontece de outra maneira, o cinema é uma experiência coletiva, a literatura não. Você lê lá, no, como diz uma amiga minha, no silêncio da catedral, você lê lá na tua casa, no teu abajur, ali embaixo da coberta, no inverno. O cinema, idealmente, ou talvez seja já antigo nesse... nesse, nesse é, acreditando nisso, mas, idealmente, acontece numa sala escura com estranhos em volta, né? E tem algo de, de, de você... dessa experiência comunitária que e influencia a maneira como a gente absorve essa experiência, né? Ou seja, não é não é não é a mesma coisa ver um filme em casa e ver no cinema. Não é a mesma coisa você ver é, você você assistir algo sozinho ou assistir em grupo. A, a temperatura da sala te influencia, né? Então eu acho que por isso que o trabalho do cinema, o trabalho do roteiro, em primeiro lugar, é encontrar uma maneira de conversar com todo mundo que está na sala. Né? a gente não faz o filme para aquela pessoa que está sentada na terceira fila ou para o meu amigo que está lá na última fila não, a gente faz o filme para todo mundo que está na sala em todas as salas possíveis, idealmente né não estou não, não dizendo que a gente tem que logicamente é, é, tentar acertar todo mundo e tal, mas é uma mas a ideia é que a gente possa conversar com todos e que a gente dê espaço para que todo mundo entre no filme também, ele acontece nessa relação ele não acontece sozinho né então é, é, enfim esse processo de entender a forma é o um processo de entender como falar nessa forma fílmica, como você disse, né? que não tem nada a ver com a literatura. Não tem real, realmente nada a ver com a literatura e, por incrível que pareça, também não tem nada a ver com a dramaturgia de cena, né? com o palco, com o teatro. Também não tem. É, pode ter a ver, mas não necessariamente tem. Né? O teatro acontece de outra maneira. O que é o teatro, em última instância? O ato de também nos encontrarmos para assistir outras pessoas ao vivo, presen presencialmente. né? Então, isso já imanta a relação toda. Isso já é, cria a, a, a tensão. Você estar no escuro de uma plateia com outras pessoas, vendo outras pessoas vivas num palco fazendo algo. Isso já cria uma tensão natural. No cinema, não. Aquilo já foi filmado, gente. Se eu quiser dormir aqui, se eu quiser levantar e ir embora, não tem problema nenhum. No teatro, não. Então, assim, o cinema tem suas regras. né? Suas regras, não, mas suas suas particularidades, né? E eu acho que quanto mais a gente leva isso em consideração quando a gente está escrevendo, pensando, sonhando um filme, mais a gente consegue em, em se comunicar, né? E eu acho que no final das contas é um pouco sobre isso, né? É um pouco sobre atravessar esses silêncios e essas distâncias e se comunicar, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais bonito do trabalho do roteiro também, que é um trabalho por um lado tão solitário, mas que visa o, 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 uma sala cheia, né? Visa no final das contas uma multidão de anônimos
1: mas no caso de Vida Invisível, Murilo, eu li o livro, eu vi o filme, eu gosto muito de ambos e vejo o filme como uma ampliação do que está no livro. Apesar de ele não ser literalmente fiel ao livro, ele respeita a essência do livro e eu consegui ver no filme aquele livro que eu li, apesar de perceber as diferenças as opções narrativas que você como roteirista, o Karim como o diretor tomaram para transformar aquele livro em imagens, né? a essência da obra da, da Marta está lá. A essência está lá. Vocês, vocês tomaram as liberdades necessárias, vocês arriscaram, vocês traíram, para usar o verbo que o Marcos utilizou, mas, apesar de tudo isso... Eu enxerguei o livro no filme, e eu acho isso o, o mais importante, o mais bonito numa boa adaptação. Você amplia, você leva adiante aquela história que surgiu primeiro em, em letras e impressas numa página para uma linguagem audiovisual completamente distinta.
0: É a traição perfeita, assim como existe o crime perfeito, existe a traição perfeita. É a traição que você faz para ser fiel.
2: Sim. Porque Exato. você
0: está sendo fiel exatamente à essência da história é e você sabe que você está transformando numa outra coisa. Muito, muito, muito preciso o que você acabou de dizer, Murilo.
2: É, eu acho eu acho legal isso porque assim quando a gente quando a gente estava para lançar o filme eu, logicamente estava com esse receio né que eu falei gente vai começar aquele papo ah, o livro era melhor o filme é ruim e, ah isso não, não, não. e é muito interessante assim a gente não, não teve isso assim o livro da mata o um livro foi bastante lido foi né? teve o seu, é, o seu reconhecimento eu acho que que eu tinha eu particularmente né logicamente por ser roteirista tinha um pouco de receio desse dessa dessa virada mas ela não aconteceu assim muito pelo contrário é como você falou Marlene né? assim, as pessoas que leram e viram pelo menos com assim, quem eu conversei em debates enfim né? nessas sessões com o público é, nunca, nunca eu ouvi um comentário, ah, o livro era melhor, ou ah, eu prefiro o livro. Eu acho que eles acontecem, eu acho que é bonito isso que você falou, mas eles acontecem os dois um pouco complementarmente, assim, né? Um não anula o outro. Não é que você fala, ah, viu o filme? Então nem precisa ler o livro. Ou, ah, leu o livro? Então não vai ver o filme, você não vai gostar. Na verdade, eles são coisas, né? eles, se, eles se encontram, se conectam, assim, mas eles são cada um plenos dentro do seu próprio, do seu próprio mundo, né? E eu acho que esse realmente seria o um mundo ideal, né? Em que a gente possa manter as duas, né? Uma coisa não é a tradução da outra, né? Elas são coisas independentes que conversam por um lugar muito delicado, muito emocional, muito quase espiritual, né? Essa conexão, não é uma conexão factual, né?
0: E Murilo, você, apesar de você ter apenas uh, uh, dito agora há pouco que é um... É uma profissão solitária, né? É, uma, é um exercício solitário. Você é um cara de muitas parcerias, né? Já falou de duas, né? De, com, com dois grandes diretores, assim. É, tem outras, eu sei, né? Então, como é que é, é essa, essa esse exercício solitário em parceria?
2: Cara, eu acho que é o melhor dos mundos também, assim, porque eu é... Não sei, é, acho que muito por causa do, 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 da minha formação assim, artística com música erudita e com teatro. Né? Eu fui violinista há muitos anos, eu era violinista profissional, então toquei muito em orquestra, muito, a minha formação artística acontece na música erudita, que é uma formação bastante coletiva, né? tocar numa orquestra é uma experiência, enfim única, assim, né? Porque você existe e não existe ao mesmo tempo, né? É lindo você ser um dos violinistas, né? Uma daquelas pessoas que estão todas ali vestidas iguais e nenhuma tem identidade. A ideia é exatamente esse apagamento um pouco da identidade, mas ao mesmo tempo é um lugar de extrema expressão, né? Então é uma é um equilíbrio muito interessante, assim, você fazer parte do todo e, e estar se expressando ao mesmo tempo que você está estar se apagando, né? Porque você precisa... É, soar junto com um todo, né? você não existe sozinho ali, você não pode solar so... a ah, não ser que seja um solista, claro, mas na ideia de um, de um, de um grupo de, de músicos. Né? E isso se transportou rapidamente quando eu fui para teatro, que logicamente é muito coletivo. Então, todo o tempo que eu trabalhei com teatro, assim, isso era muito fascinante, sabe? essa troca muito próxima né? De, com toda a equipe, especialmente, logicamente, com os atores. É, é... Então, essa a ideia de colaborar criativamente para mim vem desde sempre. né? Eu não acho que nada é sozinho. Enfim, logicamente, ninguém acha. Mas, assim, escrever não é sozinho. né? É, dirigir, obviamente, é super coletivo, por mais que seja um lugar muito solitário também. né? Acho que é uma coisa que a gente escuta muito né? Do, da solidão também do diretor. né? Por mais que esteja rodeado de pessoas, por mais que tenha uma equipe inteira esperando decisões e tal, é um, uma, uma cadeira muito solitária. Então, essas parcerias, para mim, são, acontecem muito naturalmente. assim Eu gosto muito de colaborar, eu gosto muito de, de ser provocado, eu gosto muito de provocar também, eu gosto muito de surpreender e ser surpreendido. né Então, é, é, eu acho que é exatamente nessa nessa nesse espaço entre, entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, que as coisas acontecem. né Então, é, é, na Sutil mesmo, eu trabalhei muito tempo com o núcleo criativo da Sutil, né? isso era uma, foi uma relação muito profunda com a Daniela Thomas, com a Gatuel, com todos os colaboradores da companhia, assim. então era uma troca muito, muito rica, muito linda, assim. e quando eu fui pro, me tornei roteirista, como eu falei, com o Babenco, isso se tornou mais natural ainda, e eu achei essa essa dinâmica de trabalho do Babenco, que era uma dinâmica que ele trazia lá do de Brincando nos Campos do Senhor, ou até antes, né? enfim, mas de de, de, desses encontros longos, né, com, quando a gente chega com o roteiro e para para ler junto, para pensar junto, para entender, para ouvir, é, é, isso tudo para mim é um pouco a minha formação de pensar em roteiro. Não acho que o roteiro acontece numa bolha, num vácuo, né, e de repente sai lá do outro lado um roteiro e alguém filma Não, ele acontece, ele, ele cresce nesse embate no bom sentido, né. Então a minha parceria com, com o Babenco foi muito frutífera, muito linda, assim, é é, a gente tinha muitas conversas de outros projetos é, era, era sempre uma um, a gente acabou nunca filmando juntos na verdade quando ele foi fazer o amigo indú eu estava morando em Los Angeles estava fazendo meu mestrado e eu lembro exatamente quando ele quando o William da veio veio o Brasil e eles né enfim ele entrou oficialmente no filme que o Babenco me ligou e falou cara a gente vai filmar o amigo indú você tem que vir pro Brasil para a gente fazer isso junto e eu fiquei muito dividido porque eu estava né com uma bolsa de estudos na USC vivendo um sonho né porque enfim você poder estudar e poder se dedicar 24 horas por dia, por dia a, 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 a isso, né? A ver filmes e a ler sobre filmes e fazer aulas e trocar e escrever. E, ao mesmo tempo, muito tentado vir para o Brasil fazer essa experiência com o que Queria muito, já tinha lido o Amigo Indu várias versões antigas. e tinha conversado muito com o Amigo Indu. Não tinha como, logicamente, não tinha como, como parar o curso e, e parar a bolsa e voltar. Enfim, era uma, uma complexidade. O Babenco filmou e, eu quando eu voltei, ele estava lançando, enfim, mas e, e, e daí depois tudo foi muito rápido, né? Mas a gente é, é, desenvolveu uma, uma parceria enorme, assim, eu a, adoraria, sinto muita falta dele, assim, como um parceiro artístico mesmo, sabe? Às vezes me pega um pouco conversando com ele, trocando uma ideia, assim, ou, ou imaginando ele falando mal de uma cena que eu escrevia, ele fala, ah, isso é uma droga, sabe? Aquela jeito lá dentro então, é engraçado, ele, ele habita, de alguma maneira, esse lugar de roteirista. Com carinho também, a gente se entendeu muito, daí eu conhecia ele muito pouco, assim, antes da do Vida, mas assim assim que a gente engatou o Vida também, a gente se entendeu muito bem e eu gosto muito também da maneira que o Karim é, pensa cinema, né? Então eu acho que tem alguma coisa aí de uma conexão entre nós que, que funciona muito bem e eu acho que é, é desse encontro que, obviamente, que o Vida nasce, né? Logicamente de muitos outros encontros, mas é esse primeiro encontro que durou muitos anos. Eu trabalhei uh, acho que mais de três anos nesse roteiro, foram muitos tratamentos, enfim que é o, né, o normal de um, de um bom desenvolvimento de longa, ou seja, um longo com muitos tratamentos, mas a gente ficou muito próximo, inclusive foi isso que nos fez, é, que fez ele convidar para fazer o marinheiro, porque eu fui tão íntimo, né? assim, realmente a gente tem um grau de amizade mesmo, de intimidade, que possibilitou fazer o o, o o marinheiro das montanhas, mas entre esses dois também eu tenho essa outra grande relação, que é uma relação muito feliz, assim, que eu sou muito Grato por tê-la, que é com o Walter Salles, com o próximo filme que ele vai fazer, que é Onde Estou Aqui, também é uma adaptação, né? uma adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, que também chama Onde Estou Aqui, e que também foi um processo de adaptação muito rico, que passou um pouco por isso que a gente falou, Marcos, desestruturar o livro para achar o filme. né Ou seja, o livro do Marcelo é um livro sobre a memória, né? um livro, é, a narrativa é totalmente líquida, né ela vai e volta, ela passa pela memória dele, a memória coletiva as histórias do Marcelo, as histórias da mãe, do pai, das irmãs, de um tempo, né? Ele atravessa toda essa vida, na verdade, desde da, 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 de quando eles moravam é, é, lá no Rio de Janeiro e o pai foi levado, né? E assassinado pela ditadura é, até o presente, né? Até o presente do livro, que é 2014. Então é um livro que a, a literatura dele nos conduz lindamente pela memória, né? E logicamente que o cinema também é um lugar lindo para a memória, mas não necessariamente na forma que, que o Marcelo propõe, né? Então de novo mais uma vez comprovando a, a, a teoria de que é, é importante se desvencilhar da forma literária para achar uma forma filme
0: uma, uma coisa que tem a ver com, com justamente com a profissão de roteirista né está tendo um boom é, de, de séries no Brasil né e é o que é o que a gente tem tido porque o cinema brasileiro está numa grande crise agora de institucional mesmo né de financiamento pelos mecanismos digamos assim tradicionais né cine paralisada e, e os streamings estão tão bombando né embora os streamings façam façam longas eles tendem a querer fazer séries eu ia perguntar se você está trabalhando alguma série Murilo e se tem interesse como é que está teu teu trabalho nesse sentido
2: tenho super na verdade é, é, é curioso quando eu fui para Los Angeles fazer o mestrado né o mestrado da da USC o primeiro ano ele é assim igual para todos os alunos, mas no segundo ano você define se você vai para cinema ou TV, né? Ou, ou seja, se a tua, basicamente se o teu trabalho de conclusão vai ser um longa ou vai ser uma bíblia de uma série. E eu fui muito definido a fazer cinema, assim, cinema sempre foi a minha paixão maior, assim, e eu fiquei bastante surpreso de chegar em Los Angeles e ver que eu era um dos poucos, né? A maioria esmagadora dos alunos faz TV, logicamente por é, uma série de motivos que vai desde de formação até, né ou seja, interesse, porque as pessoas foram lá, muita gente que cresce vendo TV e que, logicamente, é, é, querem trabalhar com isso, e também tem a ver, logicamente, com a, a, a concretude de arranjar um trabalho, né que é um mercado muito mais, é, é, tem muito mais espaço nesse, nesse mercado nos Estados Unidos do que no cinema, né? é difícil produzir filmes lá também, na verdade. né Então, é muito mais possível você arranjar um trabalho numa sala de roteiro de uma série do que conseguir emplacar uma longa-metragem. Mas foi muito interessante, assim, porque foi um pouco uma uma, uma revelação para mim. Eu achei que eu ia chegar na terra dos apaixonados por cinema e, na verdade, é mais dos apaixonados pela TV do que pelo cinema, né? Assim, não que não exista essa paixão, não que existe, não existe esse lugar, mas nós éramos um grupo pequeno, os, os, as pessoas que fizeram a tese em longa-metragem. É mas de qualquer maneira eu tive muita experiência e muitas muitas aulas sobre isso e trabalhei muito com isso durante o mestrado e eu sempre também gostei apesar de logicamente cinema ser a minha paixão principal é, sempre gostei de, 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 de séries de algumas séries de séries né em especial assim que me tocaram e tal é, realmente no Brasil a gente tem essa mudança né isso é evidente assim é como você falou é, esse momento dificílimo o que está passando no Brasil, em todas as áreas, mas na cultura especialmente, né, assim, uma, não só um desmonte do que a gente tinha conseguido construir, mas uma perseguição real, né, do, do, de uma produção cultural, de uma voz, de uma identidade artística, identidade cultural. É, então, realmente, o mercado do, 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 da série cresceu imensamente, né, dos streamers, dos players, enfim, tem muita tem muita série e tem muita procura por roteirista, em especial, por incrível que pareça, é uma uma coisa que me pegou de, é, de surpresa, de que todos nós, especialmente durante a pandemia, né? porque foi um momento em que muitas produtoras se voltaram para o desenvolvimento. Né? A, a impossibilidade de filmar e de produzir fez com que as forças fossem para o desenvolvimento e, de uma certa forma, é, é, foi um, um, um momento mais contraditório que isso seja, foi um momento de muito muito aquecimento no mercado de, de roteiro. Né? Eu falo isso não só por mim, mas para os meus amigos e colegas roteiristas, assim, todos trabalhando muito, todos com muito convite de trabalho, muita coisa sendo feita. É, eu tenho, eu, que eu, uma das coisas que eu, que eu acho mais interessante do processo de TV, é, de TV quando a gente fala TV, né, séries, logicamente TV já nem é mais o termo, né, mas é, é o trabalho de novo coletivo, né, a ideia de escrever coletivamente, a ideia de colaborar, né, a ideia de ter outras vozes, né, isso eu acho fascinante, assim, eu acho um... um, um, um uma, um mundo é, é, para roteirista é um mundo quase ideal, né, em que a gente tem esse tempo e esse espaço para escrever e para conversar e, e o quanto a gente tem é, a participação no processo como um todo, né, no, no longa-metragem às vezes acontece, né, do roteirista assim, ah, acabou o seu trabalho, tchau, obrigado, a gente se vê lá na estreia talvez, né, assim, Não nem isso, assim, às vezes fica para trás, parece que é uma coisa que fica para trás, né, um processo assim que acabou e agora começa o filme, não é eu tive a sorte de não ter trabalhado assim, é, é, sempre estou muito próximo, seja na filmagem, seja na edição, principalmente na edição, porque né? logicamente a edição e montar e o roteiro são primos, né? ou irmãos até, mas na sala de roteiro a gente tem essa possibilidade de realmente estar com roteiristas, né? com os nossos, assim. então isso é um processo que me fascina muito. É, eu escrevi uma série original que a gente terminou de escrever durante a pandemia, é uma sala de roteiro super legal, com a Manuela Cantuária, que é uma roteirista do Rio de Janeiro, o Gregório do Vivier, né, que acho que vocês conhecem, e o Heitor Lodega, que é um outro roteirista que, trabalha, que a gente tem trabalhado muito junto. E é uma série original para a HBO, que vai ser filmada no que vem. A gente já recebeu o Greenlight esse ano, ela vai ser filmada no que vem. E foi um processo maravilhoso. Assim. Foi uma sala pequena, só nas quatro, é, com muita liberdade. assim, O Gregório... É, é o um personagem principal da série, então foi muito legal tê-lo junto na escrita, logicamente, ele é um escritor brilhante, lógico, um ator. É, a gente se aproximou durante o Vida Invisível, claro, e a gente manteve contato e teve essa ideia de fazer essa série e começamos a trabalhar. Então essa vai ser a primeira série que eu é, participei, que eu escrevi, criei, enfim, que vai ser é, produzida tem mais alguns outros projetos é, é, alinhados acho que eu não posso falar muito deles ainda mas tem algumas coisas alinhadas mas essa vai ser a primeira e eu sou muito tenho muito carinho por essa série assim realmente qual eu... gênero
0: qual gênero Murilo
2: ela é uma é uma é uma odisséia noturna né Se, digamos que esse seja um gênero né Filme, é desses filmes que acontecem na noite né uma noite assim enfim é uma é uma jornada noturna ela não é exatamente uma comédia, talvez ela esteja nesse nesse lugar, da tal da dramédia, mas ela é mais uma, ela é mais uma ela é, ela é é produzida por Porta, mas ela não é exatamente o conteúdo que Porta normalmente faz, né, é um conteúdo um pouco diferente, assim, e, é, enfim, é um, foi um processo totalmente diferente dos outros que eu fiz, mas foi um processo maravilhoso, e eu gostei demais, assim, então... Eu tenho totalmente interesse em trabalhar com séries, com outras, mas eu acabo não topando a maioria dos convites que aparecem, porque eu sinto que é, existe uma demanda muito específica de roteiristas é, é, que precisam entregar rapidamente material. material. Né? Existe uma certa pressão de tempo com série. Eu lembro, o próprio Laroca falou isso, né? quando conversou com vocês aqui, da diferença né? de trabalhar em longas e séries, assim, desse volume de material que você tem que levantar numa série, seja como diretor ou seja como roteirista, né? enfim, é uma outra uma outra mecânica, né? uma outra equação ali. E eu sinto que às vezes o, o roteirista pode ficar um pouco espremido ali nessa nessa nesse espécie de rolo de, rolo compressor da produção, né? porque diferente do longa em geral pelo menos na minha experiência, boa parte do tempo que a gente escreve longa, o longa ainda não está necessariamente financiado, né? a gente tem esse dinheiro para trabalhar, mas assim não tem essa pressão ainda de vamos entrar em produção, né? aquela contagem regressiva de tomar decisões. Existe um espaço ainda do, do longa-metragem que é um espaço de descoberta, né? um tempo de investigação, realmente, e que eu gosto demais. né? Eu sinto, às vezes, os convites que chegam para a série são muito concretos, sabe? Ah, são três meses, tem que estregar, que tem piloto, tem quantos capítulos, tem uma versão, daí o, o canal vai mandar notas, daí revisa, daí filma, daí lança. sabe? Daí eu, eu fico um pouco é, é, assustado assim com a velocidade e, e, e tenho essa desejo de tentar trazer um pouco do processo do cinema para a TV e vice-versa, na verdade, né mas um pouco dessa desse tempo né que o cinema precisa, que eu acho que a, a boa TV também precisa, na verdade, né esse tempo de, de decantar as ideias, de voltar, de pensar, e eu acho que isso foi uma das vantagens, por incrível que pareça, da gente ter escrito essa série durante a pandemia, a gente teve esse tempo de revisar e repensar e ler e voltar e propor e experimentar outros caminhos, sabe? Foi um processo muito investigativo, muito bonito, assim. Então, é, eu tenho muito interesse em trabalhar com o acho um formato maravilhoso, na verdade. Eu acho um, um, um formato que comunica profundamente, né? Entrar na casa das pessoas, assim, é uma outra natureza. Mas eu tento achar projetos em que a gente ainda tem esse espaço para para pegar os caminhos errados, né? os espaços para você falar, opa, nossa, fomos aqui para esse caminho, desenvolvendo tudo isso, mas na verdade descobrimos que não, então tudo bem, a gente volta e vai para lá. Né? Eu, eu acho muito importante esse tempo de, 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 é, é, de digressão quase, na escrita, né? não no resultado, mas na escrita.
1: Murilo, a conversa está ótima, a gente viraria o dia aqui conversando, mas a gente tem que guardar material para quando do lançamento de um marinheiro das montanhas, do Aqui, Ainda Estou Aqui, que seguramente exibiremos no Cine Passeio e voltaremos a conversar contigo, com o Karim, com o Walter. Mas, para encerrar a conversa de hoje... Que conselho você daria a uma jovem ou um jovem apaixonado por cinema que queira se dedicar ao roteiro?
2: Paciência. É o único conselho. Paciência. Tem que ter paciência. Não tem nada para ontem, nada para hoje. A gente é ansioso, é da nossa natureza. O mundo nos deixa ansioso, né? cada vez mais. É um mundo urgente, é um mundo que a gente quer fazer agora, quer lançar agora, quer fazer sucesso agora, quer ir para Cannes agora. Né? A gente tem essa essa, mas isso, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que nos atrapalha, mais do que nos dá energia, né, ter paciência, as coisas levam tempo, o um roteiro leva tempo, né, achar uma fala certa leva anos, né, achar uma achar uma cena que parece tão simples, é, é leva muito tempo, né, eu, eu sempre lembro, no próprio Vida Invisível, é, tem duas falas do roteiro, que estão do primeiro tratamento até o filme final. Só duas, São apenas duas falas que sobraram do primeiro tratamento até a versão filmada. É, todo o resto em volta mudou e foi revisado e foi inventado e caiu e se ergueu de novo e foi filmado e depois que na edição. Então, assim, a gente tem que ser guiado por essas pequenas coisas que nos dão um norte, assim, ter paciência e, e, e criar parcerias, né, a longo prazo. Não é para agora, não é para amanhã, não é para é, pra, é um longo prazo, a gente vai descobrindo, achando, tendo a sorte de encontrar parceiros e parceiras na vida com muita delicadeza e paciência, né, e eu acho que no roteiro isso é fundamental, assim, sabe, não dá para achar que eu vou abrir hoje aqui um arquivo e vou sair de, digitando a noite inteira e amanhã de manhã vou ter um longa. Quer dizer, tem histórias assim, acho incríveis inclusive, né, mas elas são as exceções das exceções das exceções, né, a gente sabe que 99,99% 99%, 99 das vezes são processos muito longos. E, mais do que é, se deixar ser contaminado pela ansiedade, se deixar apaixonar pelo tempo. Se deixar apaixonar pelo tempo que leva. Eu acho lindo quando eu deleto uma cena. Eu acho Pô, que legal que ela não, não existe mais. De alguma maneira, ela vai informar outras. De alguma maneira, ela vai iluminar outras coisas. É, 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 desapego e paciência. né? Não, não dá para ficar pegado assim. é O filme vai ser o que ele tem que ser. Ele vai guiar o caminho. Ele vai mostrar o que precisa. A gente não sabe nada, a gente vai descobrir juntos, né? Então, eu sempre digo isso, paciência, gente. Não adianta querer sair correndo, não adianta querer fazer ontem. É, esse desejo a essa ansiedade de fazer é importante. Lógico que ele nos move, mas ele não pode nos sufocar, né? Ele não pode fazer com que a gente é, não dê tempo para sentar as coisas, decantar elas e elas voltarem e nos darem as respostas, né? Elas mesmas nos respondem. As, as coisas, né as decisões do filme se provam certas ou erradas ao longo do tempo, né? Não não é no, 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 no alvo fácil. Eu acho que é por isso um pouco que eu concordo também com um Larota que falou aqui, que o set é um lugar um pouco né? perturbador assim, às vezes, porque as decisões são aí sim, na hora, né? Daí você tem que decidir agora se a câmera tá aqui ou tá lá. Não dá para ser amanhã, não dá para ser daqui 15 dias. Mas o roteiro, não. O roteiro você pode, né? É, eu acho engraçado, as pessoas sempre... É, Acho muito curioso o fato que eu não uso WhatsApp, né? Eu não tenho WhatsApp, não tenho no telefone, não uso. É... E todo mundo fica, nossa, mas como é que você consegue viver? Eu falo, gente, não existe emergência na vida de um roteirista. Nada é emergência, não é agora. As coisas acontecem com o tempo, a gente pode marcar um papo, a gente pode conversar semana que vem, pode mandar um e-mail, a gente vai conversando, entendeu? você não precisa agora, no meio da madrugada, ligar, entendeu? Mandar uma mensagem de áudio. Essas coisas não existem. O tempo no mundo do roteiro é outro, né? E eu gosto muito desse tempo. Eu... É um lugar que, que eu acho que é o lugar mais fértil para a gente. Né? Então, a minha dica é a paciência.
0: Obrigado, Murilo. Show, Murilo. Que show.
2: No episódio de hoje, nós conversamos com Murilo Hauser sobre sua trajetória como roteirista. Este episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio. Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.